0: Krásný nový rok, výborná Koncert Vídeňské filharmonie a pečené koleno. To bude nádherný nový rok, napsala na Facebook posluchačka Lenka. Jakožto příspěvek do diskuse kam jste mohli psát svoje otázky právě na Lucii Výbornou, kterou neobyčejně rád vítám doma, což je nejenom teda myšleno v Česku, ale hlavně u mikrofonu radiožurnálu. No
1: právě, je to krásné a přeju všem krásný nový rok. Já jsem tak ráda, že jsem tady, to si ani nikdo neumí představit.
0: Pěší expedice na Jižní pol, takzvanou mesnerovou cestu tisíc kilometrů mrazivou Antarktidou a zhruba v polovině prosince překvapivé, ale ducha přítomné a odvážné rozhodnutí to tak říkajíc otočit. Pojďme tím, Lucie, začít, jestli mm. souhlasíš. A já rovnou, protože tohle nebude autorský rozhovor, já jsem tady jako dramaturk a jako člověk, který bude klást otázky našich posluchačů, za které vám děkujeme. Lidia, Monika, další posluchačky, jak dlouho trvalo, než jste se rozhodla to zabalit a vrátit se, jak moc těžké rozhodování to bylo? jak těžké bylo vzdát se svého snu a cíle. Já nevím, ale jestli to znamenalo vzdát se snu a cíle, protože ono třeba na to ještě někdy dojde, ale ty okolnosti byly jaké?
1: No, cíl byl být tam samozřejmě a dojít teda, ale e, okolnosti byly takové, že já jsem, <kým> my jsme měli rozdělenou tu cestu, ta cesta jde, já jsem to na svých sociálních sítích jako hodně zjednodušila, že jdeš 400 km rovně, tam je opuštěné letiště, na něm stojí jediná budova a to je malý modrý záchod, taková jako krabička.
0: Naši posluchači na sociálních sítích to zcela trefně nazývali kadibutkou. Zkromě. Ano, byla,
1: jo, v podstatě to je kadibutka, ale taková jako zvláštní, to tomu ještě dostaneme. Potom uděláš takovou lehkou levotočivou zatáčku a pokračuješ prostě dalších zhruba 600, no ani ne, už to už jsi 500 kilometrů, 520 od, od polu. No a my jsme měli na tu první část cesty, jsme si řekli, dobře, dáme si rezervu, budem tam za nějaký zhruba 20 jedna dní. Jeden ten den jsme skutečně nešli, protože foukal hodně silný vítr. Jeden den bych já bývala nešla, ale protože Christian je Severan a ty jdou pořád, když nefouká vícek 60 km hodině, tak to jsem měla jako těžkou chvíli ve stanu, když jsem si uvědomila, že do toho teda vlezem. Ale jakmile už se pohybuješ, jakmile máš zabalený stan, tak už je to všechno v pořádku. Takže
0: to, o tom rozhoduje Christian, když on je najatý průvodce. Já a ty si no, ale... vlastně šéfka výpravy To já
1: vím, ale je to přece jenom člověk, který který na tom jižním pólu byl pětkrát, šestkrát, osmkrát, přešel Grónsko. prostě má to všechno v krvi, no to bych musela být plný blázen, kdybych mu řekla, ale teď to tady řídím já, protože ne, tak to ne. Ale je fakt, že já jsem, když jsem přilet, na, do, do Punta Arenas, což bylo ještě Čile, tak jsem měla něco v krku, nějaký moribundus, tak jsem si tam dala pár paralenů a tak dále, jako dobrý. Pak jsme přiletěli na Antarktidu, začali jsme balit. Já jsem to tak nějak nevnímala, asi jsem už trochu kašlala, nevím. Ale je fakt, že když jsme vyrazili, tak prostě mě zastihl kašel, tak jsem zkoušela všechny možné varianty, levopron, bromexin, paralen a tak dále. A bylo to čím dál tím horší. A když jsme se potom dostali v tom protivětru do toho, že, protože když vlastně jdeš k polu, tak většinou máš vítr přímo v obličeji a fouká ti teda hodně studený vítr do obličeje. A my jsme potřebovali přidat. A protože ta, ta polárně čina je hodně i matematika. Kromě toho, že musíš mít natrénováno, musíš mít nějakou rychlost a musíš mít nějaké tempo, kterým kráčíš.
0: Matematika ve smyslu jako výpočtu trasy? Nebo ne, toho, matematika
1: kam ve smyslu kolik zhruba ujdu denně, mm-hmm. jakou si dám rezervu, kdyby bylo hnusné počasí, protože prostě může být týden hnusný a nevylezeš ze stanu. A hlavně, jak mám spočítané jídlo. No a my jsme šli do těch Teo Mountains a tam jsme měli teda připravené jídlo na druhou půlku cesty, díky čemuž moje sáně nemusely vážit 120 kilo, ale třeba jenom 80. <kým> no a když jsme docházeli k těm horám, tak já už jsem v tom protivětru prostě nedokázala jít rychleji, protože jsem kašlala, jak tu berák, prostě nešlo to.
0: Hmm. Ale mimochodem, kolik kilometrů denně?
1: Tak asi 22, 24 třeba. Se saněmi? Jo.
0: Po nerovném povrchu?
1: Po, ano, ono to vypadá, že to je rovné, ale není. K tomu se možná ještě dostaneme. No a prostě seděli jsme s Kristianem ve stanu a on říkal, hele, zvaš to, protože teďka nás čeká v stoupání v úvozovkách. My jsme do těch Teal Mountains nastoupali nějakých 1300 metrů výškových z bodu téměř nula. A potom vlastně ve výšce 2800 metrů nad mořem, ještě trošku výš, protože ta mocnost ledu je tam obrovská. My bychom se dostali do oblasti 86. 88. rovnoběžky, které jsou jako hodně vyhrocené oblasti a hlavně tam už pro tebe nikdo nepřiletí. Takže jsme to hodnotili, já jsem volala i z doktory a oni říkali, hele možná máš zapal plic, tak jsem o tom jako o ho hodně přemýšlela. A pak jsem si říkala, tak ještě nejsem tak stará. Ne, tak jsem šla za Kristiánem a říkám dobře, tak, tak končíme. A on mi říkala jsem jako rád, protože jsem zažil s různými lidmi prostě v různé momenty, kdy jsem to musel bali. A, a ty vypadáš rozumná, no ale já jsem předtím brečela asi 8 hodin ve stanu.
0: To by teď trošku vlhnou
1: oči, no, 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 no. Eh,
0: to musí být hrozně silná emoce.
1: Eh, no, jako mě, zažila jsem tam spoustu... A co je spou... ještě,
0: vztek, lítost?
1: Já nesnáším sebe lítost, to je moje nejhorší hmm. vlastnost, takže já jsem se rozhodla, že s ní budu hodně pracovat a už to v nějakou dobu dělám. Takže to byla, byla to jako těžká chvíle, Aha, ale fakt si myslím, že člověk nekončí a hlavně já jsem si říkal: no musím to stihnout prostě do, do nějakých 55, do 60 pak už se to tělo začne jenom rozpadat a tak. A já jsem potom na té základně na polu potkala nějakého veselého staříka ze Spojených států amerických a on říká, tak co, jaký to bylo? Já říkám, no já jsem nedošla a on říkal prosím tě a jak to? A jsem říkala, no prostě se mi to nepovedlo a byla jsem z toho taková špatná. On říkal, nic si z toho nedělej. já jsem mám Everest taky na poprvé nevylez. E, já na něj koukám, říkám si, to je docela starý chlap a říkám, no a kolik ti bylo, když si ho teda na podruhý vylez? A on se na mě podíval a říkal, 74.
0: To je naděje pro Lucii výbornou.
1: Já to je naděje pro všechny. Hned jsme se s přáteli.
0: Budeme si povídat i dál. Posloucháte radiožurnál, posloucháte rozhovor s Lucí výbornou. Jaká vzácná věc. Tohle se často neozývá. z vysílání radiožurnálu. My jsme před chvíličkou s Lucí, když mluvíme o Antarktidě a o té expedici, mluvili o tom větru. Uh-huh. Lucí je samozřejmě neodolala, měla sebou taky nahrávadlo rekorder digitální. V nějaké chvíli si se pustila i do toho, jak to zní, když na Antarktidě fouká. A my si to teď můžeme poslechnout, jak to zní, když je člověk ve stanu, je to ve stanu. No,
1: to Tohle je můj stan, já jsem mu říkala láska, protože byl červený, a protože není nic hezčího, než se zavinout do lásky, když už toho máš plný zuby. Tak, to, to je tak průměrný vítr, tohle průměrný. průměrný vítr.
0: Pane, jo. Jak člověk pozná a vůbec potřebuje to poznat, jak je třeba rychlý ten vítr, nebo, nebo ten tvůj guide má za úkol tě každé ráno informovat o tom, jaké je počasí. jako kapitán letadla říct ty tak jsme měli, stupňů? My
1: jsme měli, my jsme byli sledováni ze základny samozřejmě, protože každá ta expedice má uh, takový malý tracker. A to znamená, že oni se dívají, jak se hýbeš. A kromě toho každý večer tam telefonuješ a říkáš, prostě jsme tady a tady, udáváš souřadnice, jsme zdraví, máme všeho dost, nic nám ne- chybí, nemáme žádné technické potíže a tak dále. Oni ti dají nějakou předpověď počasí. Nám teda moc ta předpověď počasí úplně jako nevycházela. Ale já třeba jsem se někdy ptala Kristiana říkám, prosím tě, a kolik já si stupňů? On říká, tak podle mě bude tak lehce přes mínus 20 a jak, jak to víš? A, on a, díval říká, se někam a díval
0: se přitom někam dodáli. No.
1: A díval se přitom někam dodáli, no říkám, jak to víš? A on říká, no protože když je přes, přes mínus 20, tak mi zamrzají nosní dírky. A nebo, kolik fouká vítr? A on říká, no já myslím, že vítr fouká tak zhruba nějakých, že oni používají jinou metriku. On říká, já myslím, že vítr fouká takových nějakých 25 uzlů. A říkám, jak to víš? A, no, no, protože když fouká vítr 25 uzlů, tak dvojtečka, jo? A, a ty seveření jsou úplně jiný lidi, oni hmm. jsou fakt postavení z úplně jiného materiálu a já jim ten materiál trošku závidím, protože a, oni nepodlehli tomu životu v pohodlí, kterému jako hodně podléháme my a myslím si, že to je dobře. Hmm. Protože život v mírném nepohodlí je v pořádku.
0: Ještě otázka Lidie, je, už jste byla u lékaře nebo stačil návrat do normálu a zdraví se srovnalo samo?
1: Ne, mě, měla bych jít k lékaři, ona si to <laughs> přečetla i moje paní doktorka, takže to je úplně poločílená, ale já jsem si říkala, že počkám až teda potom prvním lednu a <kly> zítra po zítří vyrazím.
0: Hanka Dvorská, je, známé jméno, ano, to je známé kamarádka ano. Kaskaderka, taky byla nedávno hostem radiožurnálu. Když si tak dlouho šla, Došlo ti něco?
1: No, no. jejda. <laughs> A já jsem tam vlastně jako šla hodně i proto, že Antarktida je největší poušť na světě. A je, protože ty, ty srážky, tam je, myslím, méně srážek statisticky, než na Saháře.
0: Akorát, když tam přijede výborná, tak tam zrovna sněží.
1: Tak tam zrovna trošku sněží, ale... <clears throat> A ona ta poušť, jak říká Exypery, neskýtá žádné hmatatelné bohatství. Není na co se dívat, není co poslouchat, a tak se jaksi vynořuje to poznání, že člověk žije především sám za sebe a z nějakých vnitřních neviditelných podnětů. A když budu citovat Exyperyho doslova, tak Exypery říká: V pustině stojíte přesně za tolik, za kolik stojí vaši bohové. A já jsem nějak nutně potřebovala vědět, za kolik stojí moji bohové. A netroufla jsem si na Saharu, protože písek neznám a neznám tamní poměry, ale znám sníh. A myslela jsem si, že když znám hory, takže to bude jako bonus tak jsem šla zjistit, za kolik stojí moji bohové a absolvovala jsem mnoho neuvěřitelných vnitřních dialogů.
0: Na to se ptá ohromná spousta lidí, no. kteří, když se tady prolistují těmi otázkami, tak se ptají o tom, na to, co člověk vede třeba za dialogy ve své vnitřním mysli, ve své hlavě, jaký vývoj během cesty se děl v obsahu mysli, to napsal někdo z profilu Bydlíme na zahradě. No. Tomáš se ptá, jak dlouho vydržíš mlčet?
1: To vydržím mlčet týdny.
0: A teď to nedělej, prosím tě.
1: Ne, já, vím, ale já vydržím mlčet týdny, jsem zjistila, ale když je to těžké, Protože samozřejmě nejdřív jde člověk po takovém docela hezkém terénu, potom se začíná ten terén zvedat a objevují se sastrugy, což jsou sněhové jazyky, když to přeložím do češtiny. A ty sněhové jazyky jsou různě veliké, mohou to být zamrzlé vlnky, ale můžou to být třeba metr, metr dvacet vysoké jazyky a které musíš nějakým způsobem překonat. Blbé je, když je třeba whiteout, to znamená ten, ta bílá tma. Kdy, že se nerozpozná, kde je vlastně čára horizontu. Kdy nic nevidíš hmm. a musíš přesto jít a táhneš ty saně a je to jako jít přes prostě zamrzlou oranici kterou nevidíš, ale furt prostě tahneš a, a snažíš se. Takže tam člověk maká a nemyslí na nic. Prostě myslí na to, jak to tělo co nejlépe nastavit, aby těch 8 hodin v posilovně prostě zvládl. No a pak jsou dny, kdy se kráčí třeba lehce a, a svítí sluníčko vítr jenom málo a ty vymýšlíš jako vyložené hovadiny. Já jsem, já, jsem si třeba, já jsem si třeba řekla, že... Všichni mě říkají, protože na Antarktidu tam není nic. A já jsem si říkala, a co je toto nic? A pak jsem si uvědomila, že nic je zkrátka něčeho. Zkrátka NIC. n-i-c jo, a tak jsem začala cestou vymýšlet, co všechno je nic. NIC třeba. Naivní intelektuální cíl. Nebo uh, neškodná imitace cukety. Nebo uh, neutahitelný indigový cucflek. Teď jdeš a dokud to nezačne být těžké, tak se tím bavíš a strašně se tomu směješ, protože je to hovadina.
0: A není to taková ta trošku obsese, že se člověk zaciklí ve své hlavě? Já si vzpomínám, že kdysi nějaký atlet vyprávil, že když běží stovku, tak mu hlavou běží červený šátečku kolem se toč, červený šátečku kolem se toč a prostě takhle běží a tohle mu jde hlavou.
1: No a jako A vlastně se to nedá vypnout. Někteří lidé si zpívají, toho jsem se teda bála, protože se začneš fixovat na nějaký text a je to jako špatný, takže když je lehko, tak prostě můžeš si myslet, na co chceš. A nebo když byly takové ty momenty, kdy jsme šli třeba mírně z kopce, nebo po rovině, tak jak ty na najednou za tebou jako kloužou a ty si užíváš toho skluzu na liží, tak jenom cítíš to tělo, jak prostě, jak tam pošleš ten skluz na té že je to prostě nádhera, no a nebo prostě dřeš jako bulhar a fouká ti vítr do obličeje poměrně velkou rychlostí, jak jsem říkala, severani jsou známí tím, že prostě jdou furt, tak to, to je nepříjemnost, no a nebo musíš na záchod a to je taky nepříjemné.
0: Mm, na to se ptá taky spousta posluchačů samozřejmě no. Jak se to provozuje v tom mrazu? No prostě je asi zima, že jo?
1: No je zima, no. <laughs> Ale ono, já mám na sobě, když jako je hodně velká zima, tak já mám na sobě nějakou vrstvu na těle, potom mám takové jako gore kalhoty, model krteček na kšandy, ale ty mají tu výhodu, že po obou bocích mají zipy a ty zipy, když se dají rozepnout, tak se zezadu v podstatě, aniž by si se úplně celý svlékal, tak, tak si jenom vyklopíš mm-hmm. ten zadní mm-hmm. díl. No jo, ale já přes tyhle ty kalhoty, když hodně fouká, tak mám ještě péřové kalhoty, které jsou třeba po bocích třeba rozepinatelné, nebo tak prostě se dají rozepnout. No a na to mám ještě několik bunt, takže než to celé, jako jsme měli třeba rutina. 50 minut deš, 10 minut odpočíváš, nedéle, ne no a já jsem během těch 10 minut říkám, Kristiano, jdu na záchod. A on říkal, jo, jo, tak se otočil, hleděl jiným směrem, začal jíst cvačinu, no a já jsem mezi tím se vybalila, Abych se vyčurala, tam je taky důležitý směr větru, aby se člověk nějak jako nepoškodil <tějí> to je moudrost, výrazně, ne? ano. A um, pak když jsem se zabalila, tak byla devátá minuta v čudo, já jsem se uh, obula zpátky do lyží a Kristián říká, tak jsme si hezky odpočinuli, můžeme jít, že jo. A já, no, tak <tějí>
0: <tějí> Takové rychlé praktické otázky. E, Anna třeba, je člověk celou cestu v jednom oblečení, e, dělat osobní hygienu, vyměnu prádla?
1: No jasně, protože ten stan, láska, ten červený stan má jednu senzační vlastnost. Jak je tmavě červený, tak on přitahuje to světlo hmm. a v současné době nad Antarktidou skoro není ozonová vrstva, to znamená, i když venku je třeba minus 15, minus 18, minus 20, tak v tom stanu, když se do něj opře to sluníčko za bezmračné dne, tak je plus 20, plus 25, takže, takže hmm. si uděláš hygienu těmi hygienickými kapesničky, hmm. Které tam samozřejmě nezakopeš, protože. Prostě
0: no, všechno, všechno se odnáší. Všechno
1: tak. se odnáší. A nebo si dokonce, já jsem si třeba uvařila vodu v kotlíku a měla jsem takový úplně miniaturní ručníček, takže jsem ho použila. Tak dá se dělat všechno možné.
0: Eliška se ptá, co jste dělala ve stanu, když byla chvíle odpočinku, nebo vás unava natolik zmohla, že jste jenom spala?
1: Ne, tak tam je rutina poměrně jasná. My jsme došli, člověk si postaví stan, hodí dovnitř věci a já jsem to měla jednoduché. Nejdřív jsem začala vařit, abych se najedla a napila, potom jsem zkontrolovala nohy, umít namazat, namasírovat, zalepit, protáhnout, uvolnit, napsat si deník. No a potom, když je ten hezký den, já jsem tomu říkala ASP, a antarktický spoďárový paradox, tak skutečně, když v tom stanu, když není zataženo, nebo, nebo není nějaká extrémní zima, tak v tom stanu můžeš sedět ve spodním prádle a v tričku a venku prostě běsní davy a tebe se to jako netýká.
0: To, co jsme slyšeli běsní venku. No, no, no. Zuzana, kolik padlo čokolád, přemek, jaké bylo nejchutnější jídlo?
1: Tyjo, tak... My jsme nakupovali čokolády na cestu, počítali jsme zhruba s nějakými 50 dny na cestě.
0: Ale to není jako laskomina, to je důležitá součást to prostě
1: musíš jíst, musíš jíst. Musíš se hodně najíst ráno a potom, když jdeš, tak o těch pauzách prostě se potřebuješ si něco malého dát. No a když jsme byli nakupovat, a Kristian říká, já říkám, kolik čokolád? A on, sto. A já, aha, to je pro oba. Ne, to je jenom pro tebe. Jsem říká, ne, já jsem říkal, já nesním sto čokolád za 50 dní. A fakt se mi nesnědla, protože já, ta čokoláda musí být jako dobrá. A oni tam měli jenom takové ty hodně průmyslové značky. A to prostě není dobrá čokoláda. Takže já jsem v, v přestávkách jedla salám, oříšky, datle, sušené meruňky a pak jsem měl ještě takovou hodně komprimovanou jako ovesně vločkovou oříškovou tyčinku, ale tady čokolád jsem se skoro nedotkla.
0: Jak se vlastně vůbec i dá jet na Antarktidu? Jaké papíry jsou k tomu zapotřebí? Jak zabalit stan a spacák, Jak poznat, že člověk dosáhl hranice svých možností? To jsou všechno ještě další vaše otázky na Lucí Výbornou, se kterou si budeme povídat na radiožurnálu i po zprávách. Posloucháte novoroční radiožurnál. V tomhle případě ovšem nebude platit jak na Nový rok, tak po celý rok, protože už od zítřka Lucie je výborná, která je dnes mimořádně svátečně hostem. Bude sedět na druhé židli, na které teď sedím já a kladu otázky vás, posluchačů. Ale od zítřka Lucie už normálně vysílá. A že zítra
1: jo? se mnou Marek Orková, ano, a to bude ano. parád.
0: No. Eh, otázky posluchačů na Antarktidu, ale nejen na ní. Pojďme na to dál. Michal, co všechno je potřeba vyřídit za papíry, aby se člověk vůbec na tento kontinent dostal? Zda jsou tam nějaké kvóty, kolik lidí se může jen tak procházet na tomto kontinentu bez vědeckého bádání?
1: Hmm. O kvotách upřímně řečeno nic nevím. Já jsem se tam dostala přes skvělou americkou logistickou společnost ALE, kteří vlastně zajišťují nejenom to, že se tam dostaneš, ale hodně zásobují ty vědecké základny a tak dále. Takže veškeré papíry jsem vlastně vyřizovala s nimi a dělala jsem to přesně, ale je fakt, že oni si tam hned tak někoho nepustí. To znamená, když ty řekneš ano, já chci jít Messnerovou cestou na pol, tak oni ti pošlou dotazník a řeknou, fajn, tak nám napište, co máte za sebou, jaký máte polární trénink, kolik jste toho ušla, jaké jsou vaše zkušenosti v nadmořských výškách. V horách a tak dále. Pak jim samozřejmě posíláš kompletně svůj e, přehled o svém zdravotním stavu, protože taky tam nechtějí zachraňovat někoho, e, koho tam klepne. A, e, nebo se slepákem. Nebo se slepákem, nebo osmičky a tak dále. E, takže e, no, tak, e, těch papírů je poměrně hodně. Pakže musíš to zaplatit, to posíláš dolary někam, tak je to taky takový náročný transfer. A vždycky, když posílám někam peníze, tak mám strach, aby nedošly někam jinam. Takže, takže no ale hlavně musíš tomu věnovat čas, musíš tomu věnovat mentální čas a, a musíš dělat něco, co mně nejde dobře a to je říkat ne, prosím vás, ne. Já nemůžu, já nepřijdu, já nebudu moderovat, já to neudělám. Jo, takhle lidem
0: tady, kteří těsně před odjezdem ještě něco chtějí, třeba to ani nevíš, jo, že někam jdeš.
1: A nebo potřebuješ, potřebuješ trénovat, potřebuješ půl roku dopředu minimálně prostě začít trénovat a ty tréninky mají prostě přednost. Takže je je, je potřeba toho udělat spoustu.
0: A to tahání pneumatik, kterým ty si proslula ještě před odjezdem a byly toho plné fotky na Facebooku a lidé na to reagovali nejrůznějšími způsoby. Samozřejmě často takzvaně vtipnými.
1: Ano, slečnoho řívám gumy.
0: Ano, ano, podobně. Svezete mě. Je to něco, co přímo na místě si zřekla tak Zaplať pámbu, že jsem to absolvovala, anebo by se to bez toho vlastně obešlo?
1: Neobešlo. Určitě by se to bez toho neobešlo. Já jsem měla Emila, Jarmilu a Mimi, to byly tři pneumatiky, ještě mi stojí před domem. Hodně jsem na ně myslela, když jsem byla tam, protože jsem mi nechala před barakem, tak jsem si připadala jako špatný člověk, ale hodně mi to pomohlo. A dokonce si myslím, že až budu trénovat příště, takže budu tahat po ještě divočejším terénu, nejenom po nespevněných horských cestách, ale že půjdu do větší, do většího nepohodlý. nepohodlý. Nepohodlý.
0: Petr se ptá, poblíž Jižního polu je v tuto dobu nejzajímavější slunce, prý nezapadá. Zajímá mě, jestli jste viděla kroužit slunce 24 hodiny kolem vás a jestli bylo stále nad horizontem i o půlnoci nebo jen bylo světlo?
1: Ne, je, je pořád světlo a sluníčko skutečně nezapadá a opíše okolo, okolo stanu takový elipsoid, bych to nazvala. A tam je to legrační, protože jak člověk se blíží k tomu jižnímu pólu, tak jak to sluníčko opisuje ten kruh okolo toho stanu, tak nejdřív, když je jako hodně teplo, tak tě smaží zprava a v noci usneš a je ti horko na pravou stranu těla a když... Ob, ráno jsi na druhé straně, tak zase je ti horko na levou stranu těla. No a nebo to sluníčko taky není vidět a pak seš e, v teplotách, které jsou okolo nuli, nebo pod nulo, mm. v tom stavu.
0: Nakolik je rozdílná zima tam oproti klasickému mrazu tady v České republice? Taky ještě otázka od Michala.
1: E, velmi diametrální, protože tam je suchý mraz. Tam opravdu, jako když Já jsem se namazala ráno obličeji a když jsem večer nebo odpoledne, pozdě odpoledne došla, tak jsem měla úplně vysušený Obličej. To samé ráno, prostě, ona úplně prostě tě to vysuší, ale mě ten suchý mráz nevadí. Co mě, na co jsem nebyla úplně dobře připravená, byl ten vítr. A ještě navíc, když kašleš a jdeš proti větru. A ten vítr vlastně ti tu, ti fyzicky tu teplotu zdvojnásobí.
0: Jasně, Čím víc fouká, teplota.
1: tak pocitová teplota hmm. se prostě
0: snižuje. A Jak to, že tě překvapil vítr, když už jsi na Antarktidě byla?
1: No, jenomže my jsme, když jsem byla na Antarktidě před čtyřmi lety, tak jsme s klukama vylezli na nejvyšší horu Antarktidy a, když, a tam taky muselo foukat. No a my jsme právě měli kliku, tam vůbec nefoukal. A když jsme na tu horu vylezli, tak jsme potom slezli a potom jsme sjížděli dolů, step, že Mount Vincent má necelých pět kilometrů, je to vysoká hora, nádherná, tak jsme ji na ližích. A potom jsme šli na, s těmi sáněmi na základnu Union Glacier, hmm. což je necelých 200 kilometrů, jenže my jsme šli pořád obklopení těmi horami a byli jsme víceméně schováni a měli jsme štěstí na počasí. Takže tam za stolik nefouká, ale na té pláni, když si nevlezeš do stanu, tak tam se nemáš kam schovat. Tam prostě se neschováš.
0: Ale napíše, jak působí na člověka to ticho kolem a dodává, já bych se zvencla.
1: No právě, že ne. Protože ticho je největší luxus Antarktidy, nebo jeden z největších. A ticho v Antarktidě má svůj vlastní zvuk.
0: No a to by mě teda zajímalo. Zní to jako ten vítr?
1: Ne, ne, ne. Na to jsem přišla. Možná má jako to, to antarktické ticho víc zvuků. Ale třeba Kristian cestou poslouchal podcasty, hmm. Tedy o dokonalých vraždách. Mě to neznepokojilo, <laughs> že vypadal příčetně celou cestu. Ale já jsem nechtěla poslouchat nic než to ticho, protože pro mě, jak tady pořád máme sluchátka na uších hmm. a, a ten svět pro mě je příliš přeplněn hluky a zbytečnostmi. A tak... navíc
0: my máme v rádiu ticho zakázané.
1: Ano, tak já jsem si tam dovolila, teda hodně ticha. A je to senzační, protože v tom tichu člověk s nás... Zaslechne sám sebe a s nás se dostane sám k sobě. A zase se vracím k té exiperiho myšlence v tom prostoru, který je podnětu prost. Se člověk dostane prostě blíž k sobě a pak nezbývá, než se podívat do zrcadla a říct si aha. A já jsem se podívala do zrcadla a zjistila jsem, že nejsem tak dobrá, jak si myslím. A říkala jsem, když už jsem si začala vytahovat tu spodní kartu z toho domečku, tak jsem si říkala, tyjo, a teď se to všechno zhroutí a já nebudu ani výborná, ani statečná. A najednou mi došlo, že se zhroutí jenom ta část toho domečku, kterou vlastně už nepotřebuju. A že mi to na líto, tak jsem tu spodní kartu vytáhla.
0: Halo, halo, tady novoroční radiožurnál. Dobrý den. A tady rozhovor s Lucí Výbornou, která vám přeje dobrý den. Čeká nás poslední část rozhovoru. Pojďme to trošinku zrychlit, ať stihneme odpovědět navíc otázek našich posluchačů. I když zrovna, teď tu mám otázku od Mileny Holcové.
1: je. Mm-hmm. Yeah. Naše spisovatelka ano. skvělá.
0: co tě motivuje k tomu, aby zvyrazila, pokračovala, vydržela? Jaké vlastnosti musí člověk mít na takovou akci? Tak to je zrovna teda otázka, která nevybízí ke stručnosti. Hr, ne? No
1: to ne, ale já bych se zastavila u jednoho momentu. My jsme šli nějakých asi 20 dní a neviděli jsme nic. Je to tedy fascinující, se postavíš na tu placku, která v podstatě plackou není a uděláš si 360 stupňů kolem a nevidíš nic. A v tom deš. a najednou po těch 20 dnech uvidíš hory. To jsou ty hory, ke kterým jsme šli, T.L. Mountains v dálce, teď úplně nevíš, jestli to je přízrak nebo jestli to fakt vidíš a já jsem si říkala, jak si připadali ty kolumbovští námořníci, když vlastně po týdnech nebo měsících v plavbě něco uviděli. A pak jsem si uvědomila, že já jsem na tu Antarktidu asi šla i za nějakým jaksi návratem k nějaké pomalosti nebo k nějakému jinému tempu, než k tomu, kterým žijeme teď. Protože my jedeme prostě jako splašený v tom hmm. současném životě a Náš život si myslím, že i když se snažíme jako šetřit tím časem a máme to rozvrženo a tak dále, tak není. Ani bohatší naopak je chudší, je méně kreativní, je jednotvárnější, prostě zloději času typu sociálních sítí, blbců na cestách a tak dále. Prostě nám strašně moc toho života berou. No a když se dostaneš do té pomalosti, tak nějakým způsobem máš pocit, že ten život získáváš zase zpátky, že, že je to tvůj život a že si ho zase bereš a že takhle je to správně.
0: Jdou dvě postavy po bílé pláni. Připadá si člověk víc jako součást vesmíru, protože je tam sám s tím druhým? A nebo si připadá úplně jako ztracen, že už na té planetě nikdo jiný nežije?
1: Obojí je pravda. Jo. Já jsem, Když jsme takhle šli, tak já jsem si uvědomila, ne, nikoho nevidíš, vidíš jenom jeho. A teď si říkáš, co, když jsme poslední dva lidi na celém světě, co, když jo, vypukla, vypukla jaderná válka. A teď my jsme tady dva a ještě pár lidí tady někde táhne po té Antarktidě ty sány. a to je, a co, řekli by nám to. Takže to je jako jede, jeden aspekt a druhý aspekt je ten, že si fakt uvědomíš, že nejseš na světě nic jiného než ten jeden krystalek, který ten antarktický katabatický vítr prostě žene po té Antarktidě, po té pláni. No jo, ale i ten jeden krystalek vlastně dělá tu plnost toho světa. Takže, hmm. takže i to druhé je pravda, je to, je to fantastické.
0: Když došlo k tomu rozhodnutí to otočit, no. tak vás vyzvedlo letadlo. Ano. Ale nikoliv letící přímo na základnu, jak by člověk očekával, přiletí odvezou nás, tak říkají z domů, ale ono letělo na pól. No. A někteří posluchači se ptali, proč a jaké to tam je?
1: No já jsem, no, já jsem si říkala, jako, půjdu na základnu a, tam, a hned poletím do Evropy a domů a byla jsem taková jako toho plná, bylo mi fakt těžko. A teď přišel Kristián a říká, tak letadlo přiletí zítra. A říkám, super, já akorát letí na pól. A teď já jsem nevěděla, co si s tím mám počítat. Já přece nemůžu letět na pol, když jsem tam nedošla tu druhou půlku.
0: Jako, že to je švindl.
1: Jako, to je švindl. A pak jsem si říkala, no jak to tam asi vypadá, teď jsem to vždycky chtěla vidět. Tak jsem a on říkal, ale můžeš tady ležet buď pět dní ve stanu, než poletí to letadlo zpátky, anebo prostě poletíme na pol. Tak jsem říkal, fajn, tak poletíme na pol. A teď v tom South Pole Campu téhle společnosti antarktické jsou ty stany vyhřívané. Takže já jsem se z ničeho nic odstla ve stanu vyhřívaném na nějakých 12-14 stupňů. Totálně dekadentní šapito, stojící 800 metrů od geografického jižního pólu.
0: Jakože tam je vesnička nebo tábor? Tam je tam, tam je takový se stanu.
1: tábor z takových velkých žlutých stanů, tam to letadélko tam doroluje, ty z ní vyběhneš, vyhodí ti z toho ty sáně. A já jsem najednou prostě z toho všeho v čem jsem žila, z toho...
0: V tom nepohodlí. V
1: tom nepohodlí, které si myslím, že nás utváří a m- neměli bychom si ho nechat brát, tak jsem se odstla prostě jako v šapito vyhřívaném. Ne, že by mi to nebylo příjemné v tu chvíli, protože mi nebylo dobře a myslím, jsem měla teplotu a bylo to fakt špatný, ale vlastně jsem si říkala, tohle je fakt jako divný prostě.
0: Takže to je prostředí toho, jako jehosi, teda, takového byvaku tam na tom jižním ano. polu. A jižní pol je jako takový, jako Jižný? udělám si tam značku uh, Hele, já, udělám, já, já,
1: no, já udělám jednu věc. Já jsem si samozřejmě, já jsem tam ležela dva dny, jak mrtvola a neměla jsem dobrou náladu, ale pak jsem šla na pol a udělala jsem tam to cimermanologické cvičení. <laughs> tak já s dovolením teda na sociální sítě, na, na Instagram a na Facebook dneska k Novému roku vindám ono slavné, jdu na jich a už jdu na sever, protože to je fakt jako zábava. No a tam je vlastně ten pol je a hnusná americká základna Amundsen-Scott, což je taková šedivá budova na velkých nohách a okolo ní je spousta harampádí, nebo lépe řečeno před ní. Za tou budovou je takzvaný ceremoniální pól, tam je ta velká křišťálová koule s těmi vlajkami a tam všichni, kteří se nějak odstnou na polu, se fotí. Kousíček od toho ceremoniálního polu, prostě asi tak 50 metrů, je geografický pol, kde je ta cedule které jsem se teda ve finále vyfotila, protože tam je e, krásný citát Amundzenův, ale ještě lepší citát Skotův, který říká, ach ano, pol, ale za poněkud jiných okolností, než jsme si původně mysleli. Tak. Tam jsem se teda vyfotila. A za tou cedulí, asi tak pět metrů, je v zemi zatlučený úplně malý, dřevěný kolíček. A to je ono. To je geografický jižní pol, který se posouvá, on se jako putuje a, je, a teď na to koukáš, je to taková malá prostě, nic kolik za to píš s tím v kamenek, jo? A já jsem říká, to ono, to je jako, když to srovnám s tím výletem na no tak jsem vyloženě zklamaná,
0: že no. Sáhnu ke konci našeho rozhovoru do úplně jiného druhu otázek. Antarktida na tu jistě ještě někdy někde dojde. Zkuste nám říct, píše někdo, kdo je, se jmenuje Vanša, zkuste nám říct, co vás Lucie těžce nebaví a co musíte.
1: Aha, no, co mě těžce nebaví a co musím.
0: Odjet z Antarktidy, <laughs> odjet z hor.
1: No, někdy... Já vlastně nevím, co mě těžce nebaví. To je fakt, jako by musela bych o tom přemýšlet, spíš odpovím někdy po, po sociálních sítích. Dokážu si to teď vybavit.
0: Dobře, Michal, rád bych se zeptal, zda jste někdy uvažovala o rozhovoru s nějakým náhodným člověkem, někým, o kterém nic nevíte, není ničím zajímavý ani slavný. Taková moderátorská výzva.
1: No, to samozřejmě, tady Tomáš <laughs> klade otázku, z které máme legraci, protože se nám asi dvakrát za celou tu dobu tohoto pořadu stalo, že nepřišel host a my. My jsme si vymysleli pořad, který se jmenuje A ty jsi kdo? Aha. Že prostě ty půjdeš jako dramaturg mého pořadu ven, vybereš někoho z ulice, posadíš mi ho do studia, no a já to prostě během té hodiny zjistím. Což je samozřejmě riziko, protože ne každý má ten potenciál, aby hodinu hovořil v českém rozhlase a bylo to obohacující. Ale, ale
0: možná, že na by se to klidně dalo jako... Dobře, tak si to slibme. <laughs> Viktorie píše, proč bydlíte v Praze? Vždycky mi přijde zvláštní, když lidi, co mají rádi přírodu, bydlí v Praze. Po víkendu někde v přírodě se pak vrací domů a vzdychají, jak moc se jim tam nechci.
1: Mm-hmm. No, je to jednoduché, já tady pracuju, to je první věc. A druhá věc, já mám tady domeček po svých rodičích, a který je s velkou zahradou a já tam mám svůj vlastní les. Takže já úplně nevzdychám, protože já mám zbytek přírody za barákem a velmi si ho tam pěstím a cením. Takže to je asi jeden jediný důvod, proč jsem neutekla, protože jinak asi ano, utekla bych.
0: Lenka, bude další knížka? Nevím. No ale máš před sebou tady to celou mám, dobu ve studiu Já jsem si vzala, já
1: jsem si vzala svůj antarktický deník a to je ten první, já mám ještě druhý. Mm-hmm. No. Jenomže víš, já nevím, jestli to za něco stojí. Jo, jestli to nejsou jenom zápisky z pionýráků. Já mám skvělého editora, první knižku mojí editoval Tomáš Dimtr, který je velmi nelítostný a psali jsme si hrozné věci. A, a já mu to dám přečíst a on mi pak řekne, jestli to na to je, anebo ne.
0: A poslední otázka od Miluše. Co jste napsala do té kadibutky? Protože tam byla, tam byla návštěvní kniha, jo, jo?
1: to je prostě, já jsem prostě, já jsem tragéd. Já jsem došla místo na, na pol k, nej, k nejodlehlejší kadibudce na celém světě. Šla jsem k ní přes 400 kilometrů, je tam návštěvní kniha. A já jsem do návštěvní knihy napsala uh, uh, tak pohořítýl konečně, ale došla jsem jenom sem a dál to nejde. Nech Tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar. A to tam je.
0: Lucie Výborná výjimečně na nový rok svátečně jako host radiožurnálu. Lucie, my jsme vlastně všichni, jak jsme se shodli na Facebooku i mezi přáteli a kamarády rádi, že si sice ke své lítosti, ale přeci jen dorazila dřív, že jsi to rozhodnutí udělala, protože to bylo odvážné rozhodnutí a je lepší, že jako Lucie svítíš tady, než abys, nedej bože, vyhasla tam. Tak jsme rádi, že tě tady máme a od zítřka v Éteru s Lucí Výbornou už zase každý den, tedy každý všední den.
1: Těším se má malá holka a děkuju za přízeň.
0: Tomáš Černý přeje hezký nový rok.